0: ברוכים הבאים לפודקאסט מדברים ניסויים קליניים. בכל רגע נתון מתבצעים מאות אלפי ניסויים קליניים ברחבי העולם. המטרה היא למצוא טיפולים רפואיים חדשים לחולים רבים במחלות שונות. 2% מכלל הניסויים הקליניים הללו מתקיימים בישראל, שזה המון בהשוואה למדינות אחרות. זה יותר ממספר הניסויים הקליניים המתקיימים במספר מדינות באירופה, כגון שוודיה, פולין, אוסטריה, שווייץ ועוד. שלום רב, שמי אורנה לנגרמן. אני מנהלת את מרכז ההדרכה למחקר קליני בחברת GCP. לצד פעילות ההדרכה של החברה, ב-GCP אנחנו גם מתכננים ומנהלים ניסויים קליניים של חברות בינלאומיות וחברות ישראליות המפתחות תרופות או מכשור רפואי. בסדרת הפודקאסטים שלנו נארח אנשי מקצוע שונים המעורבים בתכנון, ניהול, ביצוע ופיקוח על ניסויים קלינים. נשוחח, נשתף ונחלוק ידע על החדשנות והעתיד בתחום. שלום לכולם, ברוכים הבאים לפודקאסט שלנו. היום אנחנו מארחים את נטלי ואמירה. שלום. שלום. שלום, שלום. אז בואו תספרו למאזינים שלנו. נטלי, תספרי לנו קצת על עצמך, ואחר כך אמירה.
1: אוקיי, okay, אז נעים מאוד. אני נטלי, אני עובדת כ-CRA בחברת GCP. אני נשואה, יש שלוש בנות. בעיקרון הרקע האקדמי שלי, אני אוקטומטריסטית. עסקתי בזה במשך עשר שנים בערך, ואז החלטתי לשונות כיוון. וזהו. אוקיי.
0: Okay. <laughs> תכף נשאל אותך למה <laughs> החלטת
2: okay. לשנות כיוון, אבל uh, אמירה, מה איתך? Uh, אז אני אמירה, uh, אני נשואה עם שתי בנות, uh, וברקע שלי אני דיאטנית בהכשרתי. עבדתי בתחום uh, שבע שנים, שמונה שנים, וגם החלטתי לשנות כיוון.
0: אוקיי. Okay. ואיך באמת, uh, איך שמעתם על התחום הזה? אם את היית אופטומטריסטית, נטלי, ואמירה, את היית דיאטנית, אז איך נחשפתם ושמעתם על התחום הזה של... Uh, של המחקרים הקליניים? Uh, טוב, אז האמת היא שאצלי זה היה
1: uh, בחופשת לידה עם הבת השלישית שלי. Uh, הייתה אצלנו חברה שהיא עבדה כמתאמת מחקר בוועדת הנסינקי בבית חולים מאיר. Uh, והתחלתי ככה uh, לשמוע ממנה על התפקיד, מאוד עניין אותי מה היא עושה. עכשיו בכלל, התחום הקליני מאוד מעניין אותי, גם בתור אופטומטריסטית, תמיד התחום הקליני מאוד עניין אותי. Uh, אז החלטתי שאני מתחילה לברר על תחום של uh, ניסויים קליניים. שאלתי אותה הרבה שאלות, היא הפנתה אותי לקורסים של CRA ו-GCP וככה הגעתי בעצם לחברת GCP, שם עשיתי את ה... תעודת CRA שלי ו... וזה מאוד זרם, הקורס היה מאוד נוח מבחינת השעות, מבחינת הימים התאים לי בול Uh, ובאמת, uh, ברגע שסיימתי את הקורס, כבר ביום האחרון הייתה לי כבר עבודה, אז זה uh, הסתדר לי מצוין. כן. Okay, אוקיי, רגע, ש...
0: עשית את הקורס בזמן חופשת לידה בעצם? עשיתי ניצלתי את בזמן החופשת לידה לעשות את הקורס.
1: בדיוק, זה היה טיימינג מעולה, היה מאוד uh, uh, נוח וגמיש להתקבל ל- 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 לקורס הזה, ונתנו לי המון uh, מידע, וראיתי בדיוק מה מסתדר לי, כי היה כמה קורסים במקביל, לקחתי כמובן מה שמתאים לי, וככה בעצם uh, התגלגלתי. לתחום, והגעתי לבית
0: חולים מאיר במכון האונקולוגי. אוקיי, עוד מעט נשמע על העבודה במכון. ואמירה, איך
2: את התגלגלת לתחום? האמת שכבר בתור דיאטנית, בתחילת דרכי, הייתי עובדת תגידייטנית במרפאת אנדו ילדים, עם סוכרת, איפואן, מקום מאוד מעניין, וזה היה מקום מאוד מכוון מחקרים. אז כבר שלחו אותי שם לקורס GCP. איפה? באיזה בית חולים עבדת? בשיבא. בתל השומר. ו... אבל אז זה עדיין ככה, זאת אומרת, זה עניין אותי, אבל עדיין לא נכנסתי ממש לתחום, יותר התעמקתי בתפקיד הדיאטנית באותה תקופה. לקראת הלידה של ביתי השנייה כבר התחלתי להתעסק גם כדיאטנית, אבל גם במחקר בעצם בתור דיאטנית, גם במכבי וגם, ב... וגם בבית החולים שיבא, וככה זה התחיל לקרוץ לי, מה שנקרא. ובעצם לאחר לידת ביתי השנייה, בסוף חופשת הלידה, קפצתי על הזדמנות להיכנס לתחום, והתחלתי לעבוד כמתאמת ורכזת מחקר ב- בשיבא גם כן. באותו מכון באנדו, שבע, או שבעצם עברת תפקיד למקום אחר? עברתי תפקיד למקום אחר, הפעם זה היה תחת מחלקת לב. היו הרבה מחקרים באמת בתחום, ה- בתחום הקרדיאלי, אבל לא רק. אוקיי, okay. ככה נכנסתי. טוב, אז אמירה, אז
0: עוד מעט תשמע ממך על, ה, על התחום, על מחקרים בתחום הקרדיולוגיה, שאני מבינה שזה מה שאת עסקת. נטעלי, רגע נחזור אלייך, אז uh, את השתלבת, את uh, אומרת, ב- ב-day one, מיד אחרי שסיימת את הקורס, um, במחלקה האונקולוגית. זה נראה לי קצת ככה להיזרק למים uh, עמוקים, המחקרים באונקולוגיה הם... Uh, לא פשוטים, אני מניחה גם התמודדות נפשית, לא רק מקצועית. נכון. אז ככה, בואי תספרי לנו קצת על תחילת הדרך.
1: האמת היא שכמו שאומרים, די נזרקתי למים העמוקים. המתאמת שבאתי בעצם להחליף, הספקתי לעבור איתה הדרכה של איזה יומיים, ואז כבר ביום השלישי, כבר התחלתי לראות מטופלים ולנסות להבין מה קורה מסביבי. זה היה מאוד uh, uh, אוברוולמינג, uh, אבל זה ישר הכניס לי עניין. כאילו, הרגשתי שאני הגעתי למקום נכון. Um, מה שכן, כמובן שיש את המטעמות הוותיקות יותר, שהם uh, נתנו איזשהו סוג של תמיכה. כל שאלה שרציתי יכולתי לשאול, um, וכמובן uh, הרופאים גם, uh, יש הרבה רופאים שנתנו uh, הרבה תמיכה uh, בכל הנושא של, uh, של הטיפולים השונים, והסבר קצת... קליני, שזה דברים שאני לא ידעתי לפני כן, ובתחום האונקולוגיה יש המון מגוון אה, של טיפולים ותרופות, וכמות מאוד מאוד גדולה של מחקרים, שזה, אני מתארת לעצמי שזה המקום עם הכי הרבה מחקרים ביחס למחקות אחרות בבית חולים. אה, וככה, לאט לאט, ה... <laughs> האמת היא שדי מהר מהר אתה <laughs> לומד, <laughs> את ה... <laughs> <laughs> לומד את המטריה. צריך לדעת להיות מאוד מאוד מאורגן ודי מולטיטאסקים בשביל לדעת איך לחלק לך את כל העבודה. זה משהו שהוא מצריך ארגון פנימי וחיצוני, okay. אבל זה משהו שלומדים איתו, okay. לומדים אותו okay. דו-
0: תוך כדי. ובעצם באונקולוגיה זה באמת משתנה ממכון למכון, אבל את ממש התמקצעת ב- בסרטן בתחום תרפואיטי מסוים. כן. Okay. נגיד סרטן ריאות, או סרטן הרמונית, או זה או ש... כאילו קיבלתי חקרים בכל מיני תחומים של סרטן. כי אומרים אונקולוגיה, אבל זה באמת עולם ומלואו, כי... נכון. בדרך כלל, אני
1: דעתי איך שזה עבד בבית חולים מאיר, אני יודעת את זה גם בתור CRM ממחלקות אחרות בבתי חולים אחרים. בדרך עובדים כצוותים. אני הייתי שייכת לצוות של GU ו אז אני התעסקתי יותר בתחום של באמת ההרמונית, שתן, כלייו וכיוצא בזה. היה לנו את הבנות שהתעסקו עם ריאות. וכמובן שד ותחומים אחרים, יש איזושהי חלוקת עבודה. זה, זה נורא נוח, כי אתה כאילו, אתה מתמצא, מתמקצע על מושגים מסוימים ועל שיטת עבודה מסוימת, ואתה לומד בדרך את הטיפולים המסוימים. זה, זה ידע נרכש, זה מה שכיף בלהיות מתאמת. אתה בסופו של דבר לומד המון, ואתה כל הזמן בלי מידע.
0: אוקיי. No. אמירה. Okay. Uh, חוזרים לי, אז את אה, התחלת לעבוד במכון הלב, את אומרת, ב- בשיבא? תספרי לנו קצת על,
2: אה, על אופי המחקרים, באיזה דברים זה נגע, מה עשית. אז סיט... באמת, אצלי העבודה הייתה אה, קצת שונה ממתאמת קלאסית. אה, היו לי מחקרים שבהם הייתי בעצמי המתאמת, אבל הם כללו יותר, אה, בעיקר הוצאת מידע מתיקים רפואיים, פחות מגע עם המטופלים, כמו שנטלי תיארה. Uh, והיו מחקרים בהם אני הייתי, זאת אומרת, זו הגדרה קצת רחבה, רכזת מחקר או אינה-האוף CRA, שבעצם פיקחתי על המחקר טיפה יותר מגבוה, ודאגתי ל- להמון צדדים לוגיסטיים נקרא לזה שלו, ביטוח ורגולציה, וממש ניתרתי מרחוק, מרכזים ש- שפעלו במסגרת המחקר. אה, רגע, לא. זה היה מחקרים שהיו
0: בעצם, שגם חוקרים אישי לקחו בהם חלק וגם מרכזים אחרים לקחו בהם חלק? כן.
2: אבל זה היה, מרכז, זה היה מחקרים של חברה שניהלה את המחקר או שזה... אז המחקרים שאני בעיקר התעסקת איתם היו מחקרים ביוזמת חוקר. מה שמאוד אהבתי בזה, שהרגשתי מאוד קרובה לצלחת. זאת אומרת... נפגשתי עם החוקרים, ובעצם שמעתי, הייתי קרובה לכל הנושא הקליני, שמאוד מאוד עניין אותי. אם זה בתחום הקרדיאלי הלבבי, שדווקא בתור דיאטנית היה לי פחות ניסיון איתו, אז פה בעצם צללתי לעולם מרתק וחדש. היה לי גם מחקר מאוד מאוד גדול שהתעסקתי איתו, שהוא גם כן היה בתחום האונקולוגיה, אבל בנושא קרינה למטופלי, למטופלים שהם חולי לבלב, סרטן לבלב סופני. וזה פשוט מחקרים ש- שממש הר- הרגשתי את תחושת המשמעות והשליחות של ושל הרופאים שעומדים מאחוריהם, שממש אכפת להם מהמטופלים ורוצים לראות איך הם יכולים לשפר את האיכות חיים שלהם לכאן ולכאן, וזה פשוט הרגשתי שזכיתי בתפקיד הזה, כי הוא היה מאוד מגוון. אוקיי. Okay. וכמתאמת/CRA,
0: כ- כ- <laughs> התפקיד כזה באמת מיוחד, זה לא <laughs> משהו שרואים <laughs> כל יום כשעשית את זה. היה לך גם נגיד... עם הזמן שצברת ניסיון עזרת, היה לחסי, סיי נגיד בכתיבת הפרוטוקול או במבנה שלו, או בתכנון, בתכנון ה-CRF נגיד של המטופלים
2: במחקר, או שזה דברים שלא נגעת בהם? האמת שגם יצא לי לגעת, בגלל שעבדתי בצמוד המתכנתת, ובעצם היינו עושות הצעות מידע אחת לכמה זמן כדי בעצם להגיש את המידע לוועדות בטיחות, ראינו... לפעמים בעיות, באיך שהשאלה כתובה, בהבנה, דברים שאתה לא תמיד רואה אם את לא, לא מתאמת עצמה, שמכניסה את המידע, אתה לא, לא יכול לראות את זה, צריך איזשהו מבט על. אז מאוד אהבתי את, ה, את היכול להיות, להיות גם בשטח, מבפנים, אבל גם לפעמים מבחוץ, מגבוה יותר, ו- ולראות את התמונה הגדולה יותר. וגם בנושא כתיבת הפרוטוקול, דברים שהיו דורשים הבהרות, היה לנו גם נגיעה בזה. זאת אומרת, הרגשתי ש... הרגשתי שיש משמעות למה שאני עושה, שיש לי כוח, נקרא לזה. כן, אני לגמרי מבינה למה את מתכוונת. אני
0: התחלתי את דרכי גם כ-CRA, אבל עבדתי בחברה, בחברת תרופות, okay. לא, ב- לא בחברת uh, CRO. אבל uh, הייתה מחלקה קלינית ככה מאוד uh, פעילה, וחוץ מחברות, uh, מהחברה שבעצם הצגנו, uh, זה הייתה איזושהי חברה גרמנית, שהייתה חברת, uh, עבדתי במעבדות ראפה לפני המון שנים, והחברה uh, הזאת פיתחה גם, אגב, uh, נטלי תרופות ל, uh, בתחום ה-GI, לקרונס וקוליטיס, זה היה ההתמחות שלהם. אבל uh, ככה, לאט לאט אתה שול, יוצר קשרים, שומע קשרים, והתחילו לפנות אלינו גם... Uh, uh, חוקרים יוזמים שרצו איזושהי תמיכה, רצו מימון, אתם יודעים שהרבה פעמים החוקרים יוזמים פונים לחברות כדי שייתנו להם איזשהו סוג של גראנט או אה, מימון לעשות את המחקרים שהם רוצים לעשות. ואמרנו להם, אוקיי, קיבלנו אישור על זה, ואוקיי, תתנו לנו את הפרוטוקול. וקיבלנו פרוטוקול של שלושה עמודים ורבע, כי, <אח> טוב, אז זה מה שאני רוצה לעשות. אוקיי, ואז אתה יושב עם החוקר, ויושב, ומסביר לו, לא תשמע, אוקיי, רעיון סבבה, <laughs> אבל בוא, זה לא, צריך לפתח את זה לכדי קטיפת פרוטוקול. עכשיו, החוקרים יוזמים עסוקים, ואין להם זמן, הם קלינאים בבית חולים, זה, זה nice to have, אבל זה לא ה-100% זמן שמשקיעים. ופתאום מצאתי את עצמי, כותבת פרוטוקולים, מתכננת CRF עם 0, בלי שאני לא ביו ולא זה, אבל... כמו שאת אומרת, נטלי, זה ידע נרכש, ואני עד היום אומרת, היו, עשיתי הרבה מחקרים, ניהלתי הרבה מחקרים. את המחקרים באמת שאני זוכרת הכי לטובה, זה אלה שהייתי מעורבת בהם, מאפס בעצם, שממש הרגשתי שאני, שעזרתי לבנות אותם. זאת אומרת, ללא התמיכה שלנו, של המחלקה הקלינית במחקר הזה, הוא לא היה יוצא לפועל. אז uh, זה היה הרבה מעבר את, לעשות הגשות להלסינקי, ואת יודעת, העבודה uh, השוטפת שמתאמת, C.R.A, uh, עוזרת ועושה, הרבה דברים השתנו מאז ה-20 שנה שהתחלתי <מח> את התחום, <מח> אבל uh, זה באמת אחד הדברים שאני זוכרת ממש לטובה, אז אני לגמרי מתחברת למה שאת אומרת, שהרגשת את המשמעות הזאת, שאת אומרת שהיה
2: לך חלק בזה, <מח> זה באמת משהו משמעותי. <מח> כי... גם בתור דיאטני, תמיד ככה, זה היה נראה לי נחמד מאוד העולם הזה, אבל יש הרבה טפסי ידה, זאת אומרת, אתה כאילו, כאילו, אתה מרגיש, פחדתי להתרחק מהקליניקה, מהמטופלים, אבל הגעתי לאיזשהו שולב בחיי שדווקא רציתי לראות בדיוק את מה שאת מתארת, רציתי להרגיש את ה... רציתי לראות פרויקט הולך, נבנה, ו- ורציתי לראות uh, תוצרים uh, ממשיים בידיים, וזה משהו, ש- זה תחום שמאוד מאפשר את זה. זה, ובעיניי זה מאוד מאוד יפה, וזה הופך את ה... אה, נקרא לזה את הטיפסייאדה לקצת פחות אה, בעייתית. מעיקה. כאילו, כשאתה אומר שיש למה אפשר, כת, כמה, כמה, אפשר מבין
0: שהטופס <laughs> יש לו בסופו של דבר איזה <laughs> <יש> משמעות <laughs> ודברים מאחוריו, <laughs> mm-hmm. אז כן, זה נותן לך דרייב להמשיך. ו- יצא לך לראות גם בעצם הגעת לשלב של סוף המחקר, שראית את תוצאות המחקר, זאת אומרת, גם את השלב, לשלב הזה הגעת, או שלא נשארת במכון כל כך הרבה זמן?
2: האמת שלקראת ככה העזיבה שלי, אז בדיוק נסגר איזשהו מחקר, ואני עכשיו מחכה לראות האם יהיה המשך, כי זה באמת היה מחקר שמאוד קרוב לליבי. Ee, וכן, יש מחקרים שהם יותר אה, איסוף מידע, שראיתי בעצם אה, מתגלמים לכדי, אומנם דו"ח, אבל דו"ח שמראה לך מה למצב, המצב של ה-COPD בארץ. זאת אומרת, אתה כן לפעמים רואה מהרבה מ- מ- הרבה דאטה ומספרים, אתה מצליח ל- לכנס לעצמכם איזשהו תובנות, וכמו, זאת אומרת, היה אחד הרופאים ש- שבעצם ניהל את המקום שבו שעבדתי, היה אומר, לפעמים עם, עם בעצם המון המון עבודה שנראית לפעמים אולי ככה קצת סיזיפית, אתה בסוף עושה שינוי. וזה, שזה יפה. זה, זה בעיניי המשמעות שנותנת את, ה, את המוטיבציה. לגמרי.
0: וזה באמת פה אולי, באמת המקום להגיד שאומנם אנחנו בדרך כלל רוב המתאמות כן עושות מחקרים פרוספקטיביים, ותכף גם נשמע מנטלי. אבל באמת יש חשיבות מאוד גבוהה גם לה, בעולם הרפואי, לבצע מחקרים רטרוספקטיביים כדי להבין את המציאות וליצור אולי באמת מדיניות אחרת, כן, שתגרום לאיזשהו שינוי מבחינת המטופלים.
1: Okay. נכון, אני רק רוצה
0: להגיד בהקשר
1: הזה שאני חייבת להגיד שלא של... יצא לי לעבוד במחקרים של יוזם חוקר, אני עבדתי בעיקר עם מחקרים של חברות. Uh, בכלל בתחום נראה לי של אונקולוגיה יש הרבה מחקרים שהם של uh, חברות תרופות גדולות um, ואפילו שלא היה לי נגיעה בפרוטוקול וCRF ודברים כאלה אלא הכל בא די מובנה ומוכן כי החברות הגדולות האלה הן באות מאוד מאורגנות, הן מכירות פרוטוקולים, הן מכירות uh, איך העולם הזה עובד uh, עדיין תמיד כשהיה איזשהו טיפול ששיפר את התגובה אצל המטופל או שיפר לו את איכות החיים יש יש איזו תחושה כל כך טובה ש- שאת, שאת באמת עזרת לבן אדם, אפילו שלא את ספציפית באת ונתת לו את הטיפול, אלא את תמכת בו ואת עזרת לו, ו- mm-hmm. ו- וגם במחקרים של חברות אתה, יש את התחושת לשליחות הזאת, כמו שאמירה תיארה, וסיפוק מאוד מאוד גדול.
0: אוקיי, okay, ואם אנחנו כבר מדברים בקשר עם המטופלים, mm-hmm. באמת באונקולוגיה אני מניחה שזה לא פשוט, כי חלק מהמטופלים מגיבים. וחלק מהמטופלים מן הסתם לא מגיבים, או כי הטיפול לא עוזר להם, או כי אולי הם בקבוצת הביקורת, ולא שפר, כן, מזלם. אז איך מתמודדים עם זה? אוקיי, יש מכל מיני
1: סוגים של אנשים. אני חושבת שזה מאוד תלוי באישיות שלך, וביחסי האנוש שלך. אני יכולה להגיד שיש הרבה מאוד מטופלים ומשפחות של מטופלים, שליוויתי במשך uh, שנתיים ושלוש, ואתה מאוד נקשר. Um, המטופלים צריך לצאת מנקודת הנחה שהם uh, בנקודה לא טובה בחיים שלהם. ותפקיד המתאמת uh, זה לדעת, גם לתת להם תחושה שגם אם הם מגיעים למקום הזה שלפ... שנראה להם לפעמים מאוד חשוך, המכון האונקולוגיה, המחלקה האונקולוגית, לתת להם איזושהי נקודת אור. היה לי מטופלים ש... שאני הרגשתי ש... שלפחות כשהם רואים אותי בבוקר, לפני שהם באים לטיפול, כימותרפיה, שיש לו המון תופעות לוואי והוא מאוד מאוד קשה, החיוך בבוקר עזר להם, הם ידעו שזה נותן להם משהו. ו... וצריך, ו... התמודדות עם המכון האונקולוגי, לצערנו הרב, מתמודדים הרבה עם מוות. אז יש בדרך כלל איזושהי תמיכה, יש פסיכולוגית קלינית שעובדת בצמוד למחלקה. בתור... כי לת... היא לטובת העובדים, לא, היא, היא, היא בעצם... היא גם לטובת המטופלים, וגם היא, היא תיתן מזמנה, תמיד הדלת שלה הייתה פתוחה, ואני יודעת שיש זה גם במחלק... בבתי חולים אחרים, שאם באותו יום מאוד קשה לך, ואת מרגישה שאת בעומס רגשי מאוד מאוד גדול, את יכולה להיכנס אליה, לדבר איתה, תיתן קצת הצעות איך להתמודד. כמובן שזה אחרת מבין אדם לבין אדם, יש אנשים שנוטים יותר להיקשר, יש אנשים שפחות. יש אנשים שיודעים איכשהו לחסום את הרגשות האלה, אני יודעת שבמקרה שלי זה לא היה, ובאמת זה מה שבסופו של דבר גרם לי לעבור לתפקיד של CRA, כי אני ראיתי שההיקשרות הזאת למטופלים היא מתחילה קצת להכביד עליי בחיי ב- היומיום שלי. אבל עם זאת אני נורא מתגעגעת לתפקיד המתאמת. זה תפקיד מאוד דינמי, זה תפקיד מאוד מעניין. אני מתגעגעת למטופלים, היו, הכרתי אנשים מקסימים. אבל, אבל כן, דרכי ההתמודדות הם שונים מבין אדם לבין אדם.
0: אז אם את כל כך מתגעגעת, אז ספרי לנו קצת באמת על ככה יום, נסי רגע לחזור אחורה, יום בחיי ל... מתאמת, <laughs> כאילו, אישות העבודה, מה, okay. חוץ מלראות okay. מטופלים, שכמובן הבנו את זה, ומה זה עוד כרוך. Okay.
1: Uh... Uh, אז דבר ראשון, לא כל המטעמות רואות מטופלים. Okay. Uh, אני יודעת שבעיקר בבתי החולים הגדולים יש uh, uh, עניין של חלוקה. Uh, יכולת מתאמת שהיא, מומח, של, uh, מתאמת שהיא תתמחה בנושא של הגשות לוועדות הלסינקי, מתאמת שהיא תתמחה בנושא של להכניס דאטה, מתאמת שהיא באמת תראה את מטופלים, uh, אחת שתהיה עסוקה באיסוף דמים, יש איזושהי חלוקה. אני במאיר מבחינת הצוות זה היה, uh, באמת המתאמת עשתה הכל. Okay. בגלל זה אני נגעתי בכל התחומים. Uh, שאני חושבת שזה מאוד הוסיף לי, מצד שני זה מוסיף גם הרבה מאוד עבודה. Uh, ביום שאת מתאמת, בעיקרון, את מתכננת לעצמך את השבוע. לפעמים אפילו את מתכננת לעצמך את החודש. Mm-hmm. Uh, ואת אומרת, ביום הזה אני אפגוש את השניים-שלושה מטופלים, אני אחר כך אשב על ה-CRF, אחר כך אני אגיש את ההגשות, והכל מתוכלל לך מאוד מאוד יפה. ואז את מגיעה בבוקר, כמובן שהמטופל הקדים, <laughs> ואז את לא יכולה לשבת לארגן את התיק שלו, את צריכה להתייחס אליו, ואת צריכה להביא אותו כבר ל- ל- לאחות, שתוכל לאסוף לו דמים, וזה כבר מתחיל לשבש לך את היום. תוך כדי זה, מתקשר אלייך החוקר, אומר לך, אני עכשיו רוצה להחתים מטופל חדש על מחקר אחר, אז את צריכה להוציא אותך עוד פעם מאותו זון, ו- וללכת לחוקר, ו- ו- את- ולתת לו את הטפסים, ולהחתים את המטופל. כאילו וככה בעצם היום של המתאמת הוא, הוא מתחיל לפעמים בצורה מאוד מובנית, הוא יכול להשתנות. כן צריך, אני חושבת שכן נכון לעשות איזשהו סדר יום שבועי בשביל לדעת פחות או יותר מה הדברים הדחופים יותר, מה הדברים הפחות דחופים. כמובן שהמטופלים זה הדבר הכי הכי דחוף. אם יש משהו מטופל, המתאמת ישר תעזוב הכל ותתעסק רק עם זה, כי בסופו של דבר אנחנו שם בשבילם. אבל יום של מתאמת הוא יום מאוד, אה, מאוד עמוס, מאוד דינמי, אה, אבל, אבל, זה, אבל זה הכיף. אה, אתה מתרוצץ okay. בבית חולים. ו, ו... והזמן עובר, את אומרת. הזמן עובר, הוא, הוא טס, אוקיי. הוא לא עובר, הוא טס. הוא
0: טס, עד איזה כן. שעה הוא טס? כאילו, מה, 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 <אף>... מה היו הציפיות, <אף>... כאילו, מבחינת המחלקה, המכון? <אף> <אף>
1: בעיקרון הדרישות היו אותה שמונה, שמונה וחצי שעות כי היא משרה מלאה ובדרך כלל זה גם מה שקרה אבל יכול להיות מצבים שמטופל יתקשר אלייך אחר צהריים כי בדיוק, לא יודעת, הוא יתאשפז אז... אז יש לי לפעמים חריגות קטנות אבל רוב הזמן אצל מתאמות החריגות הן לא מעבר לשעות העבודה יש מחלקות אחרות, אני יודעת שנגיד בפאזות ראשונות הן יכולות לעבוד גם בשעות מאוד מאוחרות כי יש שם איסופי דמים יותר צפופים ו... זה כן, זה מחקרים,
0: פאזה ראשונה זה מחקרים סביב השעון, כן. גם אני גם ניהלתי כמה מחקרים כאלה, ואפילו כ-CRA, אה, בגלל שבאמת אה, נכון. אין, 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 אין מקום לטעויות או לחריגה בזמנים, בשום דבר במחקרי פאזה ראשונה, אה, פשוט הייתי מגיעה, היו, היו מזמנים את המטופלים, זה היה במקרה הזה, ואז מתנדבים בריאים, פשוט אה, הגענו יחד אה, עם המתנדבים, פשוט היינו שם, פיקחנו, כמו שאת אומרת, אמירה. כי קחנו מלמעלה, וראינו שהדברים נוסעים, ומצאתי את עצמי לפעמים 24 שעות. נכון. עם, ה, עם הצוות בבית חולים. נכון, אה, יש מצבים שאת יכולה להישאר
1: גם עד שמונה בערב כמו כלום, כן. ו... אבל עוד פעם, כש, למח... אני חושבת שמתי שאת כבר מגיעה לשלב שאת באה להתראיין באיזושהי מחלקה כלשהי בבית חולים, עושים איזשהו תיאום ציפיות, בסופו של דבר, לדעת מה התפקיד דורש. אוקיי. Okay. Eh, כי זה מגוון ומשתנה ממחלקה ממחלקה בבתי חולים.
0: אז באמת בימינו, אז אמירה, למשל, שתיכן נשואות עם ילדים, okay? אז eh, יש היום eh, שיח לא, לא מבוטל וער מאוד על הנושא הזה של איזון. Eh, מצד אחד לפתח את הקריירה, לעשות דברים eh, מעניינים, ובכל זאת eh, לאזן בין עבודה למשפחה. אז uh, איך אתם uh, מצליחו? אני, קל לי, היום כבר קל לי להגיד, הילדים שלי גדולים, אבל הייתי במצב הזה. הייתי במצב הזה לפני הרבה שנים, ואפילו כשהציעו לי לעבוד ב-GCP, וזה רחוק היה מהבית שלי, היום ברור שקל ועובדים מהבית ו, וזה, אבל בזמנו זה בכלל לא היה מקובל, וזה היה עניין של שעה וחצי נסיעה לכל כיוון, ושלושה ילדים קטנים שהיו לי, והיו לי המון חששות. המון חששות, כשאהובה פה הציעה לי לבוא, לבוא לעבוד פה, זה מאוד קסם לי, מאוד אה, אה, עניין אותי. אבל אמרתי, אבל תקשיבי, איך אנחנו, איך, איך אני אסתדר בזה? עם... אז מזל שזאת הייתה אהובה, וגם לה היו אז <laughs> ילדים קטנים. <laughs> ו- והיא אמרה לי, אל תדאגי, אני גם אימא, אני גם לילדים, את תראי שאנחנו נסתדר, והגענו להבנות. Uh, והיום ככה, אני מסתכלת על זה בריאה לאחור, אני אומרת, היו חששות. זרקתי את עצמי למים, אתם יודעים, הסתדרתי, ו... ואין יום שעובר שאני אומרת שלא הצלחתי לאזן בין הקריירה לבין גידול המשפחה, ולהיות נוכחת שם בשביל הילדים שלי, ש... שהם היו צריכים איתי, ולהיות מעורבת ב... ביום... ביום יום שלהם. אני לגמרי הצלחתי לעשות את האיזון הזה, ואני נורא שמחה,
2: אבל איך זה אצלכם? אז בגלל שהתפקיד שלי הוא היה פחות מול מטופלים, ככה הרגשתי לפחות שיש לי יותר גמישות, וגם עבדתי במקום שאיפשר לי את זה. אצלי די מהר לתוך העבודה כבר נכנסה הקורונה, מה שאיפשר גם לעבוד מרחוק. וזה בהחלט, בהחלט נתן את הגמישות הזאת שבעצם חוסכת לך זמן, חוסכת לך לפחות שעה ביום. ולא... ברור, גם יש שיחות עם חו"ל, והם הרבה פעמים, גם עכשיו, ב... בתור CRA, פה ב-GCP, יש לי שיחה פעם בשבועיים, ביום חמישי, בשעה חמש, אבל זה משהו ש... זאת אומרת, אני נמצאת במקום שבו כשזה דורש ממני מעבר, אני שמה ו... ואני רוצה להיות שם. זאת אומרת, מבחינתי זה... זה שווה את זה. זאת אומרת, לרוב יש את הגמישות ואת היכולת, יש מקומות שבהם זה חורג, אבל זה לגמרי... זה מאוד מאוד מתגמל. ככה אני מרגישה. אני חייבת להגיד שאם
1: אנחנו מדברים על של המתאמת, אז עוד פעם זה מתקשר לי על נושא שפשוט צריך ארגון זמן נכון. ואם ידעתי שיש לי באותו יום הרבה מטופלים שיכול להיות שהם התעכבו, אז הייתי דואגת פשוט לסידור לילדים, כמו כל אימא בישראל. נתמכת בחברים במשפחה. ו- וזה מסתדר. אני חושבת שדווקא התפקיד של ה-CRA, לפחות איפ- איפה שאני עבדתי, אז באמת, זה די היה שמונה עד ארבע וחצי, חמש. מקומות אחרים זה יותר, אבל אצלי זה היה די מובנה. ודווקא בתור CRA אני מרגישה שאני צריכה לחרוג יותר משעות העבודה הרגילות שלי. אבל בסדר, זה עניין של בחירה, זה עניין של שינוי. הבנות שלי גם גדלו יותר, אז זה כבר נהיה יותר פשוט. אבל לומדים, מסתדרים, כמו, כמו בכל תפקיד, אני חושבת.
0: אוקיי, okay, אז באמת שתכן ככה יצא לכם לעשות את התפקיד בתקופת תפקיד המתאמת לפחות, אבל גם את ה-CRA בעצם. הקורונה ככה נכנסה לחיים של כולנו, אז איך הרגשתם שזה השפיע? אפילו מבחינת המטופלים, נגיד, יל... יתכן יצא לכם לעבוד כמתאמות בתקופת קורונה? לא, הקורונה?
1: לא. אני עובדת בחברה פה ב-GCP כבר כמעט שלוש שנים, אז אה... אוקיי. אז לא עבדתי בתקופה של אה, הקורונה.
0: אבל...
2: כמתאמת, אוקיי. אה, אני חושבת שזה הביא אה, בעיקר התאמות אה, ושינויים. אמ... אה, זאת אומרת, אה, מטופלים, גם, גם מול מטופלים, דברים פתאום נעשו יותר מרחוק, אה, אולי זה דרש יותר שיחות, אבל אה, זאת אומרת, לא הרגשתי שזה, זה בטח לא פגע באופן העבודה, אני חושב שזה רק פתח אפיקים חדשים. כן, האמת
0: שלגמרי בקטע הזה אני מסכימה, אני רואה גם מה קורה מבחינת הרגולציה אפילו בכל העולם. המכה הזאת שנקראת קורונה, תקראו לה המכה 11 של מכות מצרים או ווטאבר, בהחלט דרשה מהתעשייה הזאת למצוא פתרונות, ומהרגולטורים, והמון דברים באמת השתנו. עם כל מה שקשור להסכמה מדעת, שקיבל לזה פוש, שלא בהכרח חייבים לפגוש את המטופל. הנושא של אספקת תרופות של עד הבית, ש... מי חשב על זה בכלל? מה... בכלל זה היה טאבו, שתרופות לא יוצאות מבית החולים, והמטופל מקבל אותן רק בבית החולים, ופתאום היו צריכים למצוא פתרונות. אפילו ברמה של ביקורי בית, לקיחת דגימות ממטופלים בבית, בלי להביא אותן למוסד. באמת זה, זה נושא שלגמרי, דעתי, הקורונה בהחלט ב, בראי ההיסטוריה, שנעשה את הפוסטקאסט הזה עוד עשר שנים, <laughs> אז נוכל להגיד <laughs> לפני, כן? פרן, <laughs> פוסט-קורונה בעידן ה... בעולם הניסויים הקליניים, ונראה איזה, איזה שינויים דרמטיים אה, זה עשה. זה בכלל אה, אה, נושא בפני עצמו. תגידו, מה הדברים הכיפים של אה, נגיד נסיעות לחו"ל? תמיד אומרים אה, יש, אז אה, נטלי אה, מתגעגגג. נטלי, את מתגעגעת?
1: האמת היא שכן, זה היה אתנחת נחמדה תמיד. בגלל שעבדתי באמת על המון מחקרים, אז המון מחקרים חדשים נפתחו, ויצא לי בכמה שנים שעבדתי בתור מתאמת מחקר לנסוע מספר פעמים לחו"ל. זה איזשהו צ'ופר קטן ונחמד, שדבר ראשון, גם לומדים. אבל גם מכירים אנשים ממקומות אחרים שעובדים בארץ, ו... ואתה פתאום גם שומע איך דברים מתנהלים במרכז אחר, ואפילו ו... לומד גם מכל מיני שיטות עבודה חדשות, או מתייעץ, ו... וזה נורא נורא נחמד. וסתם, תמיד נחמד גם להיות uh, בטיול קטן, <laughs> <laughs> ו... ולקבל כמובן uh, חדר ושירותים, ו... והכול uh, נורא נורא נחמד. כן, זה אחד מהצ'ופאמי שצערנו כרגע בקורונה, זה מן הסתם נגדל. טוב, נראה
0: לי זה עוד מעט כבר יחזור, אפילו כ-CRA נראה לי שעוד מעט אולי דברים יחזרו לקודמותם, למרות שהספונסורים אולי מבחינתם, זה תמיד עוד הוצאה, זה אמנם כן לפנק את הצוות וכולי, ותמיד הספונסורים גם ב... Uh, במחשבה הזאת. אני מאמינה שהפגישות uh, חוקרים uh, וגם ל-CRA יחזרו בקרוב. כן, אני, אז... אני לצערי הרב הייתי אמורה להיות במדריד בדיוק, uh,
1: בדיוק חודש לפני שהתחיל כל הטירוף <laughs> עם הקורונה,
0: uh, אז uh, בוטה לי מדריד, אבל uh, אולי יחזור מתישהו. יחזור, יחזור, שהוא... <laughs> אני בטוחה שיחזור. אז, uh, uh, כן, זה תמיד uh, איזשהו נחמד. ותגידו... Uh, עוד איזה אישו שאני תמיד ככה שואלת ואני תמיד אומרת, תמיד שואלים אותי כשרוצים נגיד מתייעצים, לעשות את הקורס, לא לעשות את הקורס, אם יש את הרקע המתאים ואני תמיד אומרת, תזכרו, צריך אנגלית ברמה טובה. אוקיי? <recht> okay, הם אומרים לי, לא, אני, אני לא קורא, אני מדבר, אני אסתדר, אני אומרת, צריך אנגלית ברמה אה, טובה, אה, לא רק בגלל, אז אני רוצה ככה לשאול אתכם מהניסיון שלכם באמת כמתאמות, כמה מצאתם שזה... משמעותי, יותר כתיבה, יותר קריאה, יותר דיבור, הכל
2: אולי, איפה, איפה, איפה זה פגש אתכם? אני חושבת שזה מאוד משמעותי, גם מהבחינה של ההבנה הקלינית. זאת אומרת, יש לך הרבה אחריות להבין מה, מה קורה במחקר. ו... גם מבחינת ההתמודדות עם מערכות, זאת אומרת, יש לך גם uh, מערכות שאת מכניסה אליהן uh, מידע. Uh, יש את המערכות הרפואיות בישראל, זאת אומרת, הן מלאות, uh, יש הרבה, מה שנקרא פרי משובץ בזה הרבה, הרבה הרבה מונחים באנגלית. זאת אומרת, מישהי כמוני שבא מרקע של בית חולים, או מישהי שבא מכל איזשהו רקע מדעי, אז זה מאוד מאוד מקל עליו, שהוא כבר מכיר את המינוחים, את הקיצורים. ואחר כך זה גם תקשורת, כי פעמים ה- היזם הוא מחו"ל, או שאתה עובד עם מרכזים רפואיים ב- בחו"ל, וזה מאוד מאוד, זאת אומרת, זה, זה, זה משהו אחד פחות לדאוג, לדאוג לו, מה שנקרא, אם יש לך אנגלית טובה, וזה מאוד, זה משהו שכן הייתי שמה עליו דגש, למי שחושב על התחום הזה.
0: אוקיי, okay. נטלי?
1: כן. כן, לגמרי, גם פשוט בגלל שבאמת כל הפרוטוקולים, Um, בסופו של דבר כתובים באנגלית, uh, אז מן הסתם אם יש את השפה זה יותר קל להבין את התחום שאתה עובד איתו, uh, ובאמת כמו שאמירה אמרה, כל הנושא של התקשורת עם היזם, עם חברות בחול, אתה צריך לדעת uh, לכתוב ולקרוא כמובן בצורה uh, טובה.
0: אבל הרגע, אני רוצה רגע לעשות הבחנה בנה, בכוונה אני ככה שואלת, באמת לטובת המאזינים שלנו, mm-hmm. בכל זאת, כ-CRA יש לך הרבה יותר אינטראקציה באמת עם mm-hmm. היוזמים וכולי, אבל כמתאמת, מלבד קריאת הפרוטוקולים, הרי היום יום של מתאמת בסופו של דבר מתנהל mm-hmm. בדרך כלל בעברית, אז זה באמת, פה המקום זה באמת עיקר היכולת הבנה של הפרוטוקולים, ו... הכרת מערכת הכנסת המידע שהיא בדרך כלל באנגלית, ה-CRF או מה שזה לא יהיה, אבל mm. התקשורת היומיומית היא בדרך כלל, נכון. בשפה היא כן תהיה בעברית, נכון? נכון. גם מול ה-CRA. רוב, רוב התקשורת היא
1: תהיה בעברית. יש הרבה מצבים, גם נגיד, שאם הספונסור פונה אליך ישירות באיזשהו מייל באנגלית, שאתה לא ממש מצליח לפענח, תמיד יש את ה-CRA שיכולה לתמוך בך. Um, אבל אני חושבת שהנושא של האנגלית הוא מעבר, כי נגיד, uh, אני יכולה לתת דוגמה מ, uh, גם מחיי יומיום של מתאמת, שפתאום יש לך איזשהו אשפוז של מטופל, ואת צריכה לדווח uh, על טופס, uh, ש... על דיווח שזה נקרא SAE, um, ואת צריכה לדווח את זה. אז גם הדיווח <אח> יהיה באנגלית. Uh, בדרך כלל, אם זה נגיד אפילו טופס ידני, את תצטרכי למלא ידנית באנגלית. עכשיו, כמובן שה-CRA תהיה שם בשביל לתמוך בך. אבל אני חושבת שאם את באים עם הידע הראשוני ומשתפשפים עם האנגלית ואפילו קוראים מאמרים רק בשביל לשפר את עולם המושגים, אז זה יכול להקל. זה באמת mm-hmm. יכול להקל okay. בהמשך. תמיד יהיה מישהו שיתמוך בך. זה לא... Okay.
0: זה... טוב, אני חושבת שזה מעבר באמת ל- okay. להקל, אנחנו באמת רואים שבמשרות, שב�- שבדרך כלל mm-hmm. הרבה מקומות uh, מראש אומרים, אנחנו חלק מהדרישות לתפקיד, mm-hmm. ולא רק שיהיה לך את ההכשרה, את הרקע האקדמיה המתאים, זה לא רק שיהיה לך קורס uh, הכשרה המתאים שעשית, uh, הרבה פעמים באמת אנחנו רואים אנגלית, ויש אפילו ממש דורשים אנגלית mm-hmm. ברמה גבוהה. Mm-hmm. כן, אז אוקיי. Okay, mm-hmm. זה...
2: אני חושבת שזה אחלה מקור מוטיבציה לדעתי. זאת אומרת, להיכנס לתוך זה, זה מעניין. מי שאוהב את העולם הזה, זה, זה יכול לתת לו פוש רציני כדי להשתפר. נכון.
0: לגמרי. אוקיי. Okay. Um, תגידו, אתן היום אשתכן uh, עושות uh, תפקיד של uh, CRA. Uh, כמה אתן uh, באמת מרגישות שהתפקיד הקודם שלכם כמתאמת uh, תרם לכם? Uh, Ee, בפרספקטיבה לאחור, לבצע את העבודה של, ה, של ה-CRA בצורה טובה יותר, אולי להבין יותר באמת את הצד השני.
2: עכשיו כשאתם CRA's, מה יש לכם ככה לשתף אותנו בזה? Ee, אני חושבת שהתפקיד הקודם מאוד מאוד תרם לי. Ee, לי מאוד מאוד חשוב ee, בתור, זאת אומרת, אני ב- בסגנון של, אני אוהבת לעשות דברים ו- וללמוד מהעשייה שלי. <אח> <אח> פחות לקפוץ למים ככה בלי לדעת לשחות, אבל אז זה מאוד מאוד עזר לי להבין מה נדרש, בעצם כי יש לך את תחום הרגולציה, יש את העבודה מול המטופלים, יש את המערכות האלקטרוניות, יש לך את העבודה מול היזם. זאת <אח> אומרת, יש פה המון המון, המון המון בעצם דברים ללמוד, ש, שברגע שאתה קצת שוחה בהם וקצת מכיר אותם, אז... זה פחות, אה, אנגלית פחות קשה, מה שנקרא. <laughs> זה, זה קצת פחות ג'יבריש. אה, ואתה כל הזמן לומד. אז נכון. זה, זה מאוד מאוד, אה, אני מאוד מאוד שמחה ש, שיצא לי ככה להגיע איך שהגעתי. אוקיי, okay. נכון. אז האמת היא שאין לי יותר מה להוסיף
1: לדברים של אמירה, באמת אתה כל הזמן לומד. אה, וכשבאים מהתחום של אה, תיאום מחקר, אה, שהיית מתאמת מחקר לפני שאת אה, CRA, Uh, אני חושבת שבנוסף לעובדה שאתה לומד ואתה מכיר את העולם הזה uh, מבחינת המערכות, הפרוטוקולים, היזמים וכו' וכו', ו- 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 um, uh, אתה לומד גם להתנהל uh, בתור CRA, אני יכולה להגיד שבגלל שהייתי מתאמת בעבר, um, אז אני חושבת שההסתכלות שלי על uh, מתאמת, שאם אני רואה שהיא פתאום uh, קורסת בעבודה, אני יכולה להבין אותה. אני חושבת שההבנה הזאת יוצרת גם איזה שהיחסי עבודה יותר uh, נעימים ונכונים. Um, כי אני, אני יכולה להבין מה עובר עליה ביום-יום, ואני יודעת שהיא לא עושה לי דווקא. Um, אז יש פה עוד איזשהו נדבך ככה ש... שנותן איזשהו... Um, I've been there I done that. been there done, done, done that, the... בדיוק. Okay. זה בדיוק
0: התחושה הזאת. אוקיי. Okay. כן. Okay. כן. טוב. Uh, בסדר, אנחנו באמת מתקרבים ככה, הזמן uh, חולף ואנחנו ככה uh, כבר, כבר תכף צריכים לסיים, אז uh, um, כל אלה שהקשיבו לנו ואולי באמת uh, נמצאים באיזו נקודת זמן בחיים שלהם שמתלבטים האם להשתלב בתחום הזה, uh, כן או לא, אז uh, מה הייתם רוצים להגיד להם, איזו המלצה הייתם, uh, לאלה שמתלבטים אם להיכנס, uh, לאלה שכבר בתחום ורוצים uh, אולי לעשות איזשהו מעבר וקידום. Uh, מה הייתם... המלצה אחת. המלצה
1: אחת, דבר ראשון, אם... זה לא שתקראו על הנושא, תלמדו. אני יודעת, זה עוד היה בשאלות הראשונות בריאיון, שהאמת היא שלא עשיתי על זה דגש, אבל אני יודעת שברגע שאני התחלתי להתעניין בתחום של המחקרים הקליניים, עצם העובדה שהלכתי ועשיתי קורס, זה מאוד תרם לי. זה נתן לי, כי בקורס אני בעצם נגעתי בכל התחומים, בכל התחומי עיסוק באותו, בתחום של המחקרים הקליניים, וזה נתן לי גם לכיוון אותי לאיפה אני רוצה ללכת בסופו של דבר, ובאמת התחלתי, שאני, אמרתי שאני מתחילה מהנקודה של מתאמת. לא חובה, יש תפקידים אחרים בתחומים של המחקרים הקליניים, אפשר ללכת להתחיל בתור uh, CTA, או באמת יש כאלה שהשאר מתחילות כ-CRA, תלוי איפה ומתי. Um, הצעה זה פשוט, אולי באמת לקחת קורס, אולי באמת לשמוע את הפודקאסט, אולי ככה לקבל איזשהו ידע ראשוני, um, ולא לפחד, כי זה תחום שהוא מלא באופציות, הוא מגוון והוא מעניין, ואם לשם הלב שלכם הולך, אז uh, go for it okay. לגמרי.
2: מירה? אז אני מאוד מסכימה עם נטלי, אני חושבת שאולי בדיעבד שווה ככה לתפוס, מתאמת מחקר ולדבר איתה, לתפוס CRA ולדבר איתה, לתפוס CTA ולדבר איתה, לחפש את האנשים שאתה מכיר שעובדים בעולם הזה, של אפילו חברות רפואות, לשאול, כי האפשרויות הן מאוד מגוונות, ויש אולי אתה יותר רואה עבודה מול מטופלים, אולי להפך, <אף> אתה לא רוצה את, ה, את הקשר היומיומי הזה. <אף> אז הייתי פשוט תופסת ככה אנשים ומדברת איתם, ומה שטוב באמת בקורס זה שאתה בעצם מדבר עם אנשים שכבר שמה ועושים את זה, ואתה גם יוצר קשרים, מה שיכול לעזור לך גם להכניס את הרגל אחר כך או לסוג עבודה שאתה רוצה. אז באמת, לדבר, לדבר, לשאול, ו... וזה תחום מרתק ומאוד מגוון, ועל אני ממליצה. אוקיי. Okay.
0: לא נותר לי אלא להתחבר להמלצות שלכם, והנה, אני בתחום הזה כבר הרבה מאוד שנים, וכל הזמן ממציאה עצמי אה, מחדש, אה, וגם במחוברת. אז אה, תודה שהקדשתם לנו את הזמן היום, ושמאחלת לכם המשך הצלחה וגיוון ואתגרים אה, אה, בעבודה. אה, וזהו.
2: תודה רבה. תודה.
0: תודה שהאזנתם לנו היום. מצפים לכם בפודקאסט הבא של מדברים ניסויים קליניים.